0: hôm nay chúng tôi giảng cho Đạo Tràng Pháp Thường cái đề tài là Tài sản không bao giờ mất Bởi vì trên đời này Ai có mặt Trên cái hành tinh này, cái quả đất này Đều cũng ước ao rồi mình có nhiều tài sản Mình phải có của giàu hơn mọi người Đó là một cái cái ước muốn mà tất cả mọi người Trên mặt đất này ao ước mong muốn Nhưng mà nó được hay không Nó đạt yêu cầu theo cái mong muốn của mình hay không là việc khác Bây giờ có cái đứa bé ở nhà có đứa bé con cháu mình chẳng hạn Nó đi học mẫu giáo bình thường thôi Mình hỏi mai mốt con lớn con làm cái gì Thương nội lớn nên con làm bác sĩ Tức là làm bác sĩ mới mới là có có, có tiền hay làm kỹ sư Chứ đâu bao giờ đứa bé nào nói mai mốt lớn con đi chăn bò đó Không có Như vậy là cái ước muốn của một đứa bé mới lớn chập chững Chưa xài tiền Chưa có cái tư hữu riêng Mà đứa bé nó cũng ước ao rằng Mai mốt nó có tiền Nó có tài sản Thế thì Đức Phật dạy chúng ta Đã đó, đó có hai thứ tài tài sản Cái tài sản hữu hình và cái tài sản vô hình Cái ác cũng có hai thứ ác Cái ác hữu hình và cái ác vô hình Còn cái hiểu của mình Cái nhận thức của mình Là mình thì chỉ thấy cái hữu hình thế thôi Còn cái vô hình mình chưa thấy Vì sao mình chưa thấy mình mê Phật giác Cho nên mình thấy cái gì ở trên cuộc đời này một chiều Bề mặt mà không thấy bề trái Còn Đức Phật Ngài thấy được hai mặt Mặt trái mặt phải của cuộc đời Cho nên Ngài nói cái ác cũng có hai thứ tài sản cũng có hai thứ Cái ác vô hình là cái ác nhỏ Mà cái ác hữu hình là cái ác lớn Ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn nói Mình cho cái ác giết người đó là cái ác lớn Mà Đức Phật nói ác đó cái ác nhỏ Mà cái ác hại người mới lên Còn cái giết người là cái nhỏ Cái hữu hình Mà cái ác hại người là cái ác vô hình tức là ngày chỉ chúng ta hai cái ác Thế bây giờ tài sản cũng có hai Cái tài sản hữu hình và cái tài sản vô hình Tài sản vô hình thì nó mất Nó không tồn tại Thế câu chuyện đó người ta Mô tả cái tài sản hữu hình nó như thế này Bây giờ, có một nhà vua ngày với quần thần đi ra ngoại Ngoại thành đi kinh lý để Nhà vua mới thấy là dân chúng họ làm ăn Phát đạt Cái thời Thái Bình Nhà nào cũng có trâu, có bò, có lúa, có tài sản Nhà vua mới về suy nghĩ dân nó giàu quá. Nó dư ăn dư để, vậy nhờ vua mới ra một cái xác lệnh là sung công bớt tài sản của dân. Sung công chứ không phải là tịch thu sung công. Gia đình đã có 10 con trâu rồi đem nộp cho vua hai con. Nó cũng đâu có nghèo. Có một tấn lúa để đem nộp cho nhà vua hai trăm ký Nó cũng không nghèo Như là bớt bớt hai phần mười tài tài sản Như vậy nhà vua nghĩ rằng nếu cả nước Mà dân nộp cho nhà vua hai phần mười tài sản Thì nhà vua nhiều tài sản lắm, giàu lắm Cái suy nghĩ của nhà vua cũng không có ác lắm Không có độc đoán lắm bớt vậy thôi thì bây giờ có một quan đại thần có nhiều kinh nghiệm có nhiều cái cái diệu kế để giúp cho nhà vua thì bao nhiêu việc của triều đình là quan đại thần này giúp cho vua đều thành công cả thì hôm nay quan đại thần này mới suy nghĩ vua tham quá mới đi ra ngoại thành để thấy dân chúng làm ăn của cải rồi sung túc rồi khởi cái lòng tham đây rồi sung công quan đại thần này mới vận động trong tộc họ dòng họ của quan đại thần này là bán hết tài sản đem dân cho vua tức là quan đại thần này làm một cái một cái bản liệt kê tài tài sản trong đó có ba chục người năm chục người dòng họ kê tài sản giao hết nhà vua lấy làm lạ nhà vua mới nói quan đại thần đây này chấm chỉ sung công hai phần mười tài sản của dân chấm đâu có lấy hết chấm đâu có lấy hết đây là lý do tại sao lại khanh vận động dòng họ đi hết cho trắm trắm không nhận 10 quan đại thần đó mới nói thế này Tâu bệ hạ nếu hạ thần đừng bắt lỗi đừng ghép tội thì hạ thần sẽ nói còn nếu như mà hạ thần nói trình bày mà bệ hạ bắt tội thì hạ thần không dám nói nhà vua nói được bởi vì ở trong triều đình này trẩm chỉ tin tưởng một mình khanh thôi khanh cứ nói đi có lỗi có phải gì là trẩm tha thứ hết bây giờ quan đại thần mới quan hỷ nghe nhà vua nói không bắt tội như vậy thì quan đại thần rất là mừng rỡ và Quang Đại Thần mới nói Tâu Bệ hạ Cái tài sản này không phải của Hạ Thần Cũng không phải của dòng họ của Hạ Thần Đó là về mặt quần chúng Về cái mặt xã hội Còn Sơn Hà xã Tắc Cũng không phải của bệ hạ Nhà vua nghe Cái lời của quan Đại Thần nói Nhà vua rất là ngạc nhiên Vua mới nói Trẩm nói lại Khanh nói lại cho Trẩm nghe đi Khó nghe quá Tài sản Của dân chúng Là của cá nhân Của dân chúng Mỗi người có một cái tư hữu cái tài sản riêng Thì tại sao Khanh nói không phải là của Của dân chúng Không phải là của dòng họ của Khanh là sao Còn xã tắc Sơn Hà là của Trẩm Trẩm làm vua mà nó như vậy nghịch lý quá Thôi Trẩm hứa rồi không bắt tội thôi tha đó Còn cái gì nữa thì Khanh nói tiếp đi quan đại thần nó mới nói tiếp tâu hoàng thượng tài sản gồm có năm nhà nó rình rập nó chia bệ hạ suy nghĩ kỹ chưa năm nhà nó rình rập nó chia một là nước trôi hai là lửa cháy ba là giặc cướp bốn là vợ con phá tán năm là vua chúa sung công thưa bệ hạ năm nhà đó nó rình nó cướp hết rồi bệ hạ thử nghĩ tài sản của mình mà lũ lụt nước trôi thì thưa bệ hạ còn hay mất rồi nước không trôi thì lửa cháy thưa bệ hạ còn hay mất nếu không phải nước trôi lửa cháy, giặt cướp Thì thưa bệ hạ con hãy mất Và vợ con pha tan Cũng hết thưa bệ hạ Và vua chúa xung Công Sau khi nhà vua nghe quan Đại Thần Nó nói nhà vua rất là hối hận Vì trong năm nhà này có mình ở trong Cái nhà là vua chúa xung Công nhà vua mới nói với quan đại thần trẩm hiểu chưa đến tôi chưa tới nơi tới chốt cái sự hiểu của trẩm chưa tới nơi tới chốt gọi là thiếu hiểu bữa nay nhờ khanh trình bày và trẩm mới biết được tài sản của thế gian là do năm nhà đã nói chiếm đoạt. Năm nhà đã chiếm đoạt. Thế thì bây giờ tất cả mọi người chúng ta trên cuộc đời này ai cũng nghĩ rằng mình làm chứ không phải là cướp giật á, mình làm cực khổ để cái tài sản đó nó mãi là của mình. Ai cũng suy nghĩ như vậy Cho nên tôi nói cái chỗ này quý vị Nên để ý Mình có tiền có của Mình mua tủ sắt về Mình đựng Mình cất Không không an tâm đâu Mà lấy cái đức Mới giữ được tài sản Tiền của chứ không phải mua tủ sắt Mà giữ được Tôi nói rồi tôi minh họa để quý vậy thật Tôi nói rồi tôi minh họa đều có vậy thật Chứ không phải mình nói xuống Đạo Phật luôn luôn lúc nào cũng nói cái thật nè. Mà thường thường á Thế gian người ta nói là Lời thật mất lòng Đạo Phật nói thật Câu chuyện đó thế này Lúc bấy giờ tôi còn học ở Phật Học viện Hải Đức Ở thành phố Nha Trang Thì cái năm thứ tư là cái năm mà chúng tôi đi thực tập Nhà trường cho đi giảng mấy cái đạo tràng Bác Quan Trai Ở Vạn Ninh, ở Ninh Hòa, mấy cái cái quyện xa xa vậy đó Mình học Tăng lắm mà thì năm nào đó, chúng tôi cũng đến cái khuôn hội Ở một cái xã dùng sâu, vùng xa của Ninh Hòa Đi hai vị, một vị thì làm lễ, một vị thì thuyết giảng Tôi thì thuyết giảng gồm một vị nữa thì đi làm lễ Cái khuôn hội thì nó nhỏ cho nên Giảng xong rồi thì mấy đậu hữu mới mời về nhà nghỉ Chứ còn ở cái khuôn hồ đó không có chỗ nghỉ Thì bây giờ có một đậu hữu nhà giàu Mới lấy xe du lịch chở tôi về nhà nghỉ Mà quý vị biết hồi 18, 19 tuổi mà được đi xe du lịch là mừng dữ lắm Không phải như bây giờ, đó bây giờ thấy chiếc xe sợ Mừng dữ lắm về còn khoe nữa chứ Trong đại chúng nó còn khoe Thì về nhà trên đường đi đó Khoảng là 10 số Tôi mới hỏi ông Đậu Hữu đó Ông lái xe mà Đậu Hữu năm nay được mấy mươi rồi Đậu Hữu nói thưa Đại Đức 62 tuổi Tôi nói như vậy là cũng lớn tuổi rồi Thì công chị làm ăn thì biết chừng nào mà cho nó xong Rồi ráng cố gắng đi Nhính ít thì giờ để đọc Kinh Phật Đọc giáo lý Thì mình tu tập Chứ để rồi mai kia mốt nọ mà nhắm mắt xuôi tay rồi Nó chia cho mình cái chiếc xe quê kỳ đỏ đó Chứ không chia gì nữa đâu Vừa nói mà vừa giỡn không với ông không nghe mà Chiếc xe này nó bỏ lại cho nó không mang theo Nó cho mình chiếc xe quy kỳ đỏ Ông đỡ hữu rồi ông nói nè Thề đại đức thương đệ tử Đại đức khuyên đệ tử tu Chứ đệ, đệ tử tu không được Tôi hỏi chứ có tốn tiền gì đâu mà tu không được Ông Đạo Hữu mới nói là hiện nay đệ tử có bốn cái trại cưa Bốn cái trại cưa Sáng thì trong coi cái trại cưa thứ nhất Trưa thì trong coi cái trại cưa thứ nhì Xế xế thì trong coi cái trại cưa thứ ba Đầu hôm thì trong coi cái, đài, cái trại cưa thứ tư Còn thì giờ đếm tiền cứ vậy ai cũng cũng tức cười hết đúng không? Như vậy mình khuyên người ta tu Mà người ta kể vậy cái mình thấy sao? Quê quá Thôi làm thinh Như vậy là tài sản của ông rất là nhiều Thì cái thu lợi của ông cũng rất là kết xù Vợ chồng đếm chắc cũng tới khuya mới hết tiền Đâu còn giờ đâu nữa Tôi ngủ cũng không có nữa Thì thời gian chỉ có một năm thôi quý vị Năm sau tôi đến cái khuôn hộ đó Giảng rồi thì không thấy ông đậu hữu đó đưa Mình cũng hơi tiếc Mới hỏi Mấy đậu hữu Ở trong cái khuôn hộ đó Chứ ông đậu hữu năm ngoái mà Ông đưa xe du lịch ông chở tôi Ở nay đâu không thấy Thì mấy đậu hữu nó mới nói là Ông Đậu Hữu đó đau bán thân nằm một chỗ Bây giờ nằm một chỗ thì muốn tu lắm mà tu không được Bây giờ muốn tu dữ lắm đó mà tu không được Còn năm ngoái đó Thì Thầy khuyên tu thì nói là mắc đếm tiền tu không được Như vậy tôi minh họa cái chuyện đó để quý vị thấy Là chừng tôi hỏi Thì người nhà của ông mới mới khai Là bốn cái trại cưa đó tan nát hết trong vòng có một năm Con trai của ông hút cho nên nó bán hai cái trại cưa Một cái trại cưa bà vợ đánh bạc bán cái trại cưa Một cái trại cưa nữa là cưa cây lậu là chính phủ tịch thu Như vậy là bốn cái trại cưa Nếu mà nói bình thường đó Ăn tới đời cháu cố chưa hết Cháu nội cháu cô chưa hết Nhưng mà năm nhà này nó tranh với nhau Nó cướp thì trong một năm là hết Có vậy thôi Cho nên Đức Phật thường nhắc với chúng ta là Có hai thứ tài sản Một tài sản hữu hình là tiền bạc ruộng vườn tất cả cái vật chất mà chúng ta thấy được chúng ta hình dung được nó là tài sản hữu hình câu chuyện mới nhất tôi đọc ở trên xe kể quý vị nghe mới nhất chứ không có phải nói chuyện đời xưa bạch tuyết cái bãi chú lùn nghe nói xưa quá ở tỉnh phú thọ xảy ra một chuyện người cháu nội đế tôn đốt xăng chín người chết hết đâu có gì đâu có có một cái căn căn nhà thôi có một căn nhà tức là ông nội để lại hai cái căn nhà bố của cái chú này một căn và cô ruột của chú một căn mà bà cô ruột thì không có chồng Bà cô ruột mới di chúc lại cho cho cháu Thì cái cháu nội đích tôn này nó mới nói rằng Nó là cháu đích tôn của cái họ phan này Nó được quyền thừa kế chứ không được cho ai hết Có vậy thôi Thì đám tang của bà nội vừa hạ quyệt Xong rồi trở về nhà thì tối hôm đó là tất cả chín người ở trong tộc họ đó ngồi trước bàn thờ tang đó để bàn bạc công chuyện hậu sự của cái đám tang thì cái cậu này lén ra ngoài mua 5 lít sang tạt vô và chích lửa đốt cháy chín người chết hết như vậy cũng là tài sản hữu hình cũng là tài sản hữu hình Cho nên vì vậy mà chúng ta đeo đuổi nó Chúng ta cố giữ nó mà giữ không được Mà nhiều gia đình, nhiều cái hoàn cảnh khổ lụy về tài sản Nếu nói chuyện này nói tới một đêm chưa hết Thôi mình ngang đó thôi nha Còn nhiều chuyện quý vị suy ra quý vị biết Bây giờ tôi nói cái phần tài sản thứ hai Mà Đức Phật dạy chúng ta là tài sản vô hình Tài sản vô hình là tài sản gì? Mình suy nghĩ thử rồi Có cái gì gọi là tài tài sản? Đây là cái lời nói của ông bà Chúng ta nói chứ không phải Phật nói Có đức mặc sức mà ăn có đức mặt sức mạng Đó là ông bà mình nói Trong phai Phật nói Hồi tôi ở chùa tôi còn làm điệu Tôi mới thắc mắc Tôi nói thầy tôi nói, nói thầy Tôi thấy chùa nào ở quê Cũng có ruộng hết Mà chùa mình không có ruộng Lấy gì ăn Con nít đó mà Mình nghĩ rằng là Chùa ở nhà quê là chùa nào cũng có ruộng nè rồi cài cấy rồi thu hoạch về giữ lúa trong nhà đó Rồi thầy trò với cúng kính rồi ăn uống cả năm Lúa không có hết Còn chùa thầy tôi không có lúa không có ruột Thầy tôi mới nói có gì đâu khó con Thuộc Di Đà ăn thấy bà không hết <cười> Cho nên quý vị tôi biết học kinh Di Đà có năm buổi tối tôi thuộc năm buổi tối tôi thuộc mà tôi ăn tới bây giờ ăn thấy bà không hết quý vị muốn ăn tôi dẫn vô đi 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 đi, đi ăn dẫn đi ăn nhưng mà ăn không nổi nó khổ vậy đó hồi còn nhỏ thì muốn ăn mà không có ăn bây giờ già lớn tuổi rồi đi đâu cũng đồ ăn hết mà ăn không nổi <cười> đi giảng là uống nước không thôi không có ăn uống nước không lát đi đi coi tôi uống nước tôi về ừ. không có ăn thiệt tình không có ăn nhưng mà đi chỗ nào tôi cũng có đồ ăn hết mà đồ ăn ngon nữa đó nè thuộc di đà thôi có gì đó tôi chỉ thuộc di đà không thôi nè như vậy đó cái đời sống của con người của chúng ta đó đức phật cũng chia ra hai cái khoảng cách khác nhau cái khoảng cách thứ nhất là Cái việc làm của mình, cái nghề nghiệp của mình Ai sinh ra trên đời này rồi cũng phải đi học làm cái nghề hết Mà không có cái nghề nào xấu hết quý vị Cái cái, cái nghề nào mà làm ra đồng tiền để nuôi sống con người Không có cái nghề nào xấu hết Chỉ có người hành cái nghề đó xấu thôi như vậy trong Đạo Phật Đức Phật đâu có cấm chúng ta thương mại đâu 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 có cấm, đâu có chỗ nào cấm Tôi có nhớ là một lần Đức Phật thuyết cái bài Pháp Cho doanh nhân Trong đó có ông Cấp Cô Độc trưởng giả Dẫn một số doanh nhân, bạn bè của ông Đến kỳ viên tinh xá Đức Phật Thuyết cái bài Pháp cho doanh nhân Bài Pháp rất là hay Đặc biệt cho doanh nhân Như vậy là đâu có cấm thương mại nhưng Đạo Phật hướng dẫn cho người mua bán Phải là thật thà Cái mua bán phải là thật thà Như vậy cái đồng tiền của chúng ta tạo ra Cái đồng tiền đó phải gì? Phải có cái tâm, phải có cái đức Cái đồng tiền mình tạo ra đó Là phải có cái tâm đức Cho nên trong Pháp cứu Đức Phật có dạy thế này Khi mê tiền thiệt là tiền Ngộ rồi mới biết trong tiền có tắp nè mình nghe nói tiền có tâm là 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 sao tức là cái người tạo ra đồng tiền đó phải có cái tâm mà cái người tạo ra cái đồng tiền đó vô tâm nè thì cái đồng tiền đó nó trở thành ác vì tiền nó không có thiện ác nó là vô ký nó là vô ký cái tánh của con người cũng vậy tức là có vô ký tánh Thiện tánh, ác tánh, vô ký tánh Nếu mình sinh hoạt với cái môi trường ác Thì con người đó sẽ trở thành ác Mà cái người đó sống trong cái môi trường đó thiện Có đạo đức Thì cái tâm tánh của người đó trở thành là thiện tánh Còn bình thường đó là vô ký Tức là không thiện, không ác thế đồng tiền cũng vậy, nó không thiện không ác Mà mình sử dụng cái đồng tiền đó vào cái việc nhân nghĩa Thì đồng tiền đó đồng tiền thiện Cũng đồng tiền mình sử dụng vào cái việc ác Thì nó trở thành là ác Do cái người sử dụng cái đồng tiền Nghề nghiệp trên đời này không có nghề nào xấu cả Chỉ có cái người hành nghề thế thôi Tôi nói là cách đây mấy năm tôi đi đi giảng ở trường hạ đi ngang long thành đó, thì thấy chôm chôm ở trong vườn người ta mang ra ngoài lộ người ta bán đó. đẹp tươi tôi mới ngừng xe xuống tôi mua hai bịch tôi nói cái người bán hàng đó bán cho tôi hai bịch một bịch 10 kg hai bịch là 20 kg thì tôi hỏi giá cả tôi đồng ý tôi mua 5 000 một ký Cô đó cổ cân xong rồi Cô để lên cái cân dĩa cổ cân Thì tôi dồn tôi thấy là cái cây kim nó nhảy số 13 thì, thì hai bịch tôi phải trả là 26 kg thì Trong tâm tôi nói tôi mua có mưa 20 kg Sao cổ cân tới 26 kg được thì Thế là Cô lấy tiền tôi một bịch 10 kg, hai bịch hai chục kg Tôi mới phát mắc tôi hỏi Cô bán như vậy làm sao có lời về nuôi gia đình Thì Tôi đồng ý tôi mua 5 ngàn đi cô bán 10 kg Thì hai bịch chục kg, sao cô cân tới 26 kg là sao Cái nào bán là bán, cái nào cúng là cúng Cho nó rõ rõ, rõ ràng Cái nào cô cúng, cô nói cô cúng Tôi nhận cho cô có phước Còn cô bán là phải cân cho đàng hoàng nếu nè mới là nuôi gia đình chứ bán gì kiểu vậy sao nuôi gia đình lỗ chết thì cô ta mới trả lời với tôi thế này thưa thầy con bán cho thầy là như vậy thầy thông cảm cái cân của con là cái cân nghề nghiệp (cười) như vậy có phải là cái đồng tiền này thiếu cái tâm Khi mê tiền thiệt là tiền Ngộ rồi mới biết trong tiền có tắc Thế thì tôi mới hỏi An Chi Trong kiến thức ngày nay tôi viết thơ tôi hỏi An Chi vậy chứ Bây giờ tôi thấy ai cũng đại gia hết Mà sao là đại đại gia đó Anh trả lời cho tôi nghe Thì An Chi mới trả lời thế này đâu phải ai cũng là đại gia những cái nhân vật gọi là đại gia đó như là trần trọng kim giáo sư trần văn giàu trần văn khê ngô bảo châu những cái nhân vật ta gọi, ta gọi là đại gia Rồi bây giờ Chúng ta nói sang cái phần thứ hai Tức là cái tài sản vô giá Mà cái tài sản vô hịch Quý vị đến cái chùa Pháp Thường này Để làm gì Không phải tu đâu Để tạo tài sản Đúng không Đến cái chùa Pháp Thường này Để tạo tài sản Mà cái tài sản này đó là của ai để lại? Của Đức Phật để lại cho mình Như vậy là Thái tử Tất Đạt Đa Vượt thành đi xuất gia Tu hành 6 năm khổ hạnh 49 ngày thiền định giết cội Bồ Đề thành Phật Trở thành một người vô sản chuyên chính Bây giờ Đức Phật trở thành vô sản chuyên chính mà la hầu la thưa với ngài là thế tôn chia tài sản cho con thì lấy cái gì mà chia chẳng lẽ bây giờ cái y cà sa của ngài xé ra chia nó nửa ngại nửa sao chắc không không có chuyện đó đâu nhưng mà chia tài sản cho con lời của la hầu la đề nghị đức phật chia tài sản thì bây giờ đức phật phải chia chứ sao thì con của ngài nó đòi hỏi rồi ngài phải chia chúng chia sao được mà cái tài sản đó thì không có ruộng không có vườn không có ngọc ngà châu báu hoàn toàn không có cái gì gọi là hữu hình hết mà chia cái tài sản vô hình như vậy cái tài sản vô hình của tất cả phật tử chúng ta hôm nay đây là cái gì quý vị suy nghĩ thử coi dễ ở cái có gì không? Là cái nghiệp thiện Là cái tâm từ là cái nghiệp thiện Như vậy đó Là thế gian này Là con người chúng ta có mặt trên cuộc đời này Làm gì để tạo nghiệp Từ lúc mà mình biết ăn biết nói Là mình tạo nghiệp rồi Cho nên khổng phu tử nói Trong Tam Tự Kinh đó Ngài nói nhân chi sơ tánh bản thiện Người sinh ra lúc ban đầu Cái tánh vốn lành Không lành đâu Không có thiện đâu Ngài nói như vậy là chưa có có chính chính xác Bởi vì Đức Khổng Phụ, Khổng Phụ Tử là Thánh của thế gian Còn Đức Phật là Thánh xuất thế gian Cho nên cái lời của Khổng Phụ Tử nói trong Tam Tự Kinh đó là nhân chi sơ tánh bản thiện Người mới sinh ra đời Cái tánh nó thiện Nó lạnh không phải đâu quý vị thấy cái đứa bé mà nó bốn năm tháng tuổi mẹ nó cho bú nó biết xài tiền chưa nó biết ăn bánh chưa chưa vậy mà mẹ nó trật cái vú là nó la làng mấy bà có con mấy bà biết đó chỉ đơn giản thôi là nó la làng rồi nó la nó làng vậy nó ác hay nó thiện sao thiện được rồi nó dần dần lên hồi nhỏ tôi ở nhà tôi có đứa em mà tôi thứ hai mà em tôi cứ thứ, thứ bảy nuôi mới được rồi quý vị biết cưng em dữ lắm đi đâu là cổng đứa em trên trên vai đó bữa đó mẹ đi chợ về chó sủa cổng Đứa em ra ngoài đón mẹ Thực ra là đón bánh, thôi, chứ không phải đón đón má rồi. Mỗi khi bà già tôi đi chợ về Mua hai cái bánh cam đứa ăn cái thì dễ rồi Hai gói xôi gì để cũng hay hết Bữa ra bà mua củ khoai lang thiệt bự Bằng cái ly uống nước này vậy Tôi để thằng em tôi xuống bà già Mới để cái vỏ đồ ăn xuống Bà lấy cái củ khoai lang bà bẻ Mà tôi đối với vậy cho tôi nhìn cái nửa nửa nào Tôi nhìn cái nửa lớn mà mẹ tôi đưa cái nửa nhỏ mới khổ lên chứ Cái tôi dậm cắn tôi khóc Tôi không chịu Mẹ tôi nói sao con hư vậy Mình là anh mình phải nhường cho em Cái tâm lý của mẹ tôi là Em thì nó phải lớn hơn con anh Mình nhìn cho em rồi anh phải nhỏ hơn Mẹ tôi đưa cái nửa của hoài lang lớn cho em tôi Cái tôi không chịu Mẹ tôi nói con hư quá Làm anh mà cố ăn Dành ăn với em mà biết xấu hổ Tôi đi tu khỏi thèm dành ăn nữa nhà ăn (cười) Cái tài sản của tôi Cái tài sản đó là tài sản vô giá Tài sản không bao giờ mất Tôi đâu có dành ăn nữa đó Ở nhà giờ mày ăn gì đó mày ăn tự do (cười) Bây giờ mấy em tôi ở nhà nó mừng dữ lắm Nếu mà ổng còn Ổng chia phần cũng chết cha mình luôn Nhờ ổng đi tu mình ăn hết Mà tôi có cái tài sản vô, vô, vô giá Tôi có cái tài sản vô giá Thì quý vị học đi, học cái tài sản đó đi (cười) Thế thì đầu tiên hết quý vị đi chùa Quý vị biết lễ Phật Quý vị nghe Kinh Du Lan Bồn Quý vị thọ Tam Nguyên Ngũ Giới Quý vị tu Phật Thất Là những cái tài sản đó là quý vị tạo ra không bao giờ mất Những cái tài sản đã không bao giờ mất Bây giờ quý vị thấy Người Phật tử mà biết đi chùa Biết dự du lan thắng hội Người Phật tử đó không bao giờ quên ơn cha mẹ Tôi nói hồi tôi học Pháp Bồ Đề Tâm Văn Quý vị nghe Trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn có 10 ơn mà ơn thế nào là ơn sâu của cha mẹ Thế nào là ơn sâu của cha mẹ Thì trong cái bài nói xúc tích lắm Nói nhiều việc lắm Mà hồi cái thời tôi học đó là Không có viết bút bi Mà viết bằng mực Bi lô viết mực Tôi ngồi tôi học mà Thầy giáo thọ tôi giảng ở trên bột đó Mà tôi khóc hồi nào tôi không có hay Khóc mà hồi nào không hay Tới chừng mang cái vở đó về nhà Rồi tối mới lật ra đây học bài Sao thấy nó có đốm có đốm tròn 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 ướt ở trời À tới chừng đó Mình học đâu có trời mưa Cái lớp của mình đâu có trời mưa Mà cái tháng đó đâu có mưa đâu Sao lại tập mình nó ướt Ai ngờ đâu là mình khóc Đức Phật nói Ở trong những cái bài đó Nó tha thiết lắm quý vị Nó thâm trầm lắm mình không thể nào mình quên ơn cha mẹ được hết Trong đó có cái câu tôi nhớ thế này Sanh bất dưỡng kỳ khẩu thể Tử bất điệu kỳ thần linh Lưỡng đồ ký thất trọng tội nan đào Có nghĩa là mình đi tu mà cha mẹ mình Mình không nuôi được cái miếng ăn Không lo được manh quần tấm áo Mình lo không được Tức là sanh bất dưỡng kỳ khẩu thể Tức là cha mẹ sống mình không nuôi được cha mẹ gì Côn cháu tiền tiền bạc Tử bất điệu kỳ thần linh Khi mà cha mẹ chết rồi Mình không cứu được cái phần linh của cha mẹ mình Thì lưỡng đồ ký thất trọng tội nan đào Hai con đường đó tội nặng đó Hai con đường đó Mình không làm được tội nặng đó Lưỡng đồ ký thất trọng tội nan đào Nghĩa là lúc cha mẹ sống mình không nuôi được Mà cha mẹ chết mình không Cứu cha mẹ nên được cái phần linh Như vậy Đức Mục Kiền Liên Cứu được mẹ Ngài cái phần tâm linh Và các vị tu hành Đều cứu cha mẹ Giúp cha mẹ về cái phần tâm thức Cái phần tâm linh Thì không mang tội Như vậy quý Phật tử đi chùa Mà nghe được quý Thầy giảng ở chỗ đó Đọc Kinh Du Lan Bồn Thì quý vị có dám bất hiếu với cha mẹ không? Mà mình không dám bất hiếu với cha mẹ Là nhờ Kinh Pháp của Phật Nhờ quý Thầy truyền dạy Cái tài sản đó là tài sản vô giá Vì trên đời này Thế gian cũng vậy mà Phật Pháp cũng vậy Đề cao đạo hiếu Ca ngợi con có hiếu với cha mẹ Và ngược lại Chê bai, chỉ trích, kết tội Con bất hiếu với cha mẹ Rồi, rồi tôi đọc báo Có một cái câu chuyện là Hai cô con gái khiên bà mẹ bỏ ngoài hè Cũng vì cái số tiền của bà dành dụng đó mà hai cô này muốn chia Mà bà không chia Bởi vì bà muốn để là hậu thân khi bà bệnh hoạn Hay là bà chết mua hồn mua rương Bà cũng không muốn đưa cho ai hết Thì hai cô con gái này mới khuyên bà già bỏ ngoài hè Quần chúng người ta phát hiện Thì bây giờ đó, ở địa phương, chính quyền địa phương đó họp dân ở trong khu phố đó lại kết án hai cô con gái, hai cô con gái này, thì đó là cái chuyện của thế gian. cả thế gian là trong Phật pháp đều ca ngợi người con có hiếu với cha mẹ. thì như vậy quý vị học được cái đạo lý của nhà Phật, quý vị không bất hiếu với cha mẹ lúc cha mẹ còn sanh tiền, khi cha mẹ quý vị chết, quý vị làm trai bố thí, lo tu hành với với đức trang nghiệp. Chính cái việc tu hành của quý vị là trả hiếu cho cha mẹ Bởi vì sao? Không phải mình chỉ bỏ tiền ra mình cúng mình mình cứu được cha mẹ đâu Không phải đâu Mà cái bản thân của mình phải gì? Phải có giới đức, phải tu hành Chứ không phải là mình bỏ tiền ra mình cúng Có cái câu chuyện là thì một hôm đó mẹ con mới tới nhà con Mẹ con mới chỉ vô mặt con Mẹ con mới nói cái bắn mặt mày tao không có ưa Tao ghét mày từ hồi nhỏ rồi Mà thầy biết không lúc mà con còn nhỏ Mà sáng con đi học mà mẹ con cho tiền Bà nhéo con cùng mình mới mới cho Cho nên bà qua bà nói cái bắn mặt mày tao không có ưa Mà bố mày chết đó Về kêu tao nó không chia tài sản cho mày đó Là ổng lấy cái đầu tao cho nên bây giờ tao chia cho mày 200 mét đất thổ cư Cô mới nói thì má cho thì con nhận má không cho thì thôi Chứ con cũng có nói với chồng con là mình có tay có chân mình làm mình ăn Chứ hơi đâu mình đợi cái chuyện đó thôi má không cho thì thôi Má cho thì con con nhận chứ con không có phụ lòng má Xong cái chuyện đất cát rồi thì cách đó hai tháng sau má con mới qua nhà con sớm lắm thưa thầy tụi vợ chồng ngủ chưa dậy bà gõ cửa bà kêu bà mới nói con ơi má nói lỡ rồi bố con về nói với với má đó con chung như bà chứ không phải con ông con bà tại sao bà nói với con là cái bắn mặt mà tao không ưa bà chấm dứt không được nói nữa bà nói nữa cái đầu bà không yên với tôi đâu Bây giờ má qua má nói với con tốn bao nhiêu tiền má cũng ra hết Miễn làm sao bố con lên thiên đường má sợ quá con ơi Cô ấy hỏi thầy có giúp đỡ cho ba con lên thiên đường được không Tôi nói theo đạo Phật Tu thập thiện mới sanh sanh thiên Tu ngủ giới được làm người mà tu thập thiện sanh thiên Chứ không tu làm sao lên thiên đường Phật có không ăn hối lộ đâu Bao nhiêu tiền bao chứ thầy không làm được gì đó Cô ấy nói rồi cô còn nói là Con kể chuyện đó Thầy đi giảng Thầy kể cho Phật tử Thầy nghe Con chịu trách nhiệm à Nói rồi mà còn dặn Thầy đi giảng Kể cho Phật tử nghe thì bữa nay tôi kể cho quý vị nghe Cô ấy chịu trách nhiệm Tôi không chịu trách nhiệm Ai có hỏi tôi điện thoại lên tôi nói Tôi kể Chùa Pháp Thường đó Nói mà còn dặn Thầy, Thầy đi giảng Thầy kể cho người ta nghe Như vậy Nếu chúng ta sống ở cuộc đời này Chúng ta không nhờ Phật Pháp Chúng ta không may mắn gần gũi với Tam Bảo Thì cái tài sản của chúng ta Tạo nên đó Chắc chắn nó sẽ tan theo mây khói Và năm nhà đó nó dành nhau nó chia Thì bây giờ Chúng ta đến với Phật Pháp Chúng ta có cái tâm Chúng ta có cái đức Chúng ta có cái hạnh Chúng ta có cái công năng tu tập Thì chính những cái đó Là cái tài sản vô giá Mà đời nào kiếp nào Chúng ta xài cũng không hết Nếu bây giờ quý vị tạo được Cái công, công đức Thì cái công đức này Quý vị mang theo Đến cái thế giới nào, để quốc độ nào Cái công đức này cứ không mất Còn tài sản của thế gian Năm nhà nó dành nhau nó chia Bây giờ tôi nói cái phần thứ ba Để mà phụ họa cho cái tài sản vô giá đó Là sự cúng dường tam bảo Thế thì cúng dường tam bảo Thì đa số, đa phần đó là Phật tử phải đòi hỏi nhà chùa Biên cái phương danh Phật tử cúng dường treo lên Đa số là vậy Chứ còn một thiểu số thì thôi Âm thầm cúng không cho biết Còn riêng tôi đó Thì tôi có một cái bệnh Mà cái bệnh tôi, tôi cũng kỳ cục lắm Ai cúng thì tôi nhận Mà biểu tôi biên là tôi không không có biên phương danh ở các chùa tu ở biên phương vậy ai cúng là tôi nhận hết. Bởi vì sao Đức Phật dạy tam luân không tịch thì sự cúng dường phải đủ tam luân. Một là cái cái người mình cúng. Thứ hai là cái đồng tiền của mình cúng cái vật chất mình cúng, thứ ba là cái chỗ mình cúng, ba cái chỗ này gọi là tam luân. Phải thanh thanh tịnh. Nè mà nếu như mình cúng Mà mình thấy rằng cái của của mình Cái tiền tài sản của mình lớn quá Mình cần nêu lên cho thiên hạ họ thấy nè. Như vậy là cái người phát tâm cúng 100 triệu Với cái người phát tâm cúng hai 20 ngàn Là phát tâm thì công đức bằng bằng nhau Nếu phát tâm thì hai 20 ngàn với 100 triệu bằng nhau còn đứng về mặt thế gian Thì thầy trụ trì biên cái phương danh Phật tử cúng dường Phải biên cái người cúng 100 triệu Ở trên cái bà hai 20 ngàn để dưới Chứ có bao giờ 20 ngàn để trên đâu Ngày xưa có một cô gái đó nghèo Đi làm thuê làm mướn Chỉ có một chỉ vàng thôi Đem đến cúng dường cho một ngôi chùa Hòa thượng trụ trì mặt đại phục Ra tiếp nhận cái lễ đó Và thắp hương đánh chuông cho cô gái đó lễ Phật Rất là trang trọng Một chỉ vàng Hai mươi năm sau cô gái này được tuyển vào làm thứ phi của triều đình Bà trở về bà cúng hai trăm lượng vàng Hòa thượng trụ trì không tiếp Để điều có cái chốt ra tiếp thắp nhang đánh chuông cho bà thứ phi đó lại bà thứ phi lại nhưng mà trong lòng của bà rất là bực bội và có suy nghĩ rằng hòa thượng trụ trì khinh miệt mình mình là thứ phi mà sao không ngày không ra tiếp sau đó bà nói với điệu điệu vào thưa lại với hòa thượng trụ trì hôm nay có bà thứ phi của triều đình đến cúng dường mà số vàng đến hai trăm lượng Thế nè Mời Hòa Thượng ra nhận Hòa Thượng đích thân và Thượng ra Bà nói nặng lời lắm Bà nói với Hòa Thượng nặng lời lắm Hòa Thượng để cho cái bà Thứ Phi này nói hết Hòa Thượng mới nói Tôi biết cái việc làm của tôi bà không hài lòng Nhưng nếu tôi không làm Thì tôi trái lời của Phật Cho nên bà suy nghĩ lại 20 năm trước bà là một cô gái quê nhà nghèo Làm lụng đổ mồ hôi xót mắt Mua được một chỉ vàng đem cúng giường cho Phật Lớn lắm Lớn ở chỗ nào Là công lao của cô Mồ hôi nước mắt của cô Tự bản thân của cô tạo ra Tôi cho rằng cái đó là lời Còn ngày hôm nay Cô làm thứ phi của triều đình Cô chở về đây 200 lượng Hoặc 500 lục ngàn lượng Tài sản của quốc dân Đâu phải là của của của, của cô Cho nên tôi không tiếp Không phải của, của cô Cho tôi không tiếp Bây giờ bà thứ phi đó mới Thức tỉnh Biết rằng cái bài học đó Hòa thượng muốn dạy mình Chứ không phải hòa thượng là cái người khinh miệt Thế thì chúng ta thấy rằng sự phát tâm Thì người phát tâm cúng nhiều tiền Và cái người phát tâm cúng ít tiền mà phát tâm Thì cái công đức đó bằng nhau Còn đứng về mặt thế gian vật chất Thì người có tiền nhiều, người có tiền ít Hai cái này xã hội người ta đánh giá có khác nhưng mà về Phật Pháp thì phát tâm 10 đồng, 1 ngàn đồng bằng nhau Hiếu thảo với cha mẹ cũng như vậy Đứa con giàu nó có hiếu Mỗi khi dỗ chạp nó về nó chở cả xe Bà con dòng họ túa ra ngoài Đứa người thì bồng con, đứa thì bưng bệ cái này Lùm xùm làng sàng vì nó nhiều tiền quá Ai cũng mừng, ai cũng vỗ tay Còn cái đứa con nó nghèo, nó có nảy chuối Nó bắt được con cua, con cá gì Nó bỏ trong cái giỏ nó xách về Thì ai tiếp nó chứ đó Nó phải chung cái cửa sau nó vô Chứ đi cửa trước cũng Không dám đi cửa trước Mà cả nhà cũng không ai tiếp Vì nó nghèo quá mà Nhưng nó cũng có hiếu chứ cái đứa con nghèo cũng có hiếu chứ Đứa con giàu nó cũng có hiếu chứ Như vậy là cái tâm hiếu này giữa giàu nghèo bằng nhau Nhưng mà đứng về mặt chất thế gian Ta trọng cái giàu đó mà ta coi thường cái nghèo Đạo Phật nói cái chỗ chỉ chỗ đó chứ thế gian nói không được đó. Thế gian nói chỗ đó không được mà Phật Pháp nói chỗ đó được Vì vậy cho nên cúng dường tam bảo là phải tam luân không tịch Tôi nhớ cái năm đó tôi về lãnh cái nhiệm sở ở miền Trung thì tối đầu cái đêm đầu tiên hết tôi lên tôi lại Phật thì ngay cái bàn Phật ngay chính giữa có một cái miếng đồng bề dài đó khoảng 2 tấc bề ngang khoảng một tấc rưỡi gắn vô trong cái bàn cái bàn Phật cái bàn Phật đó bằng cây cẩm lai nhiều tiền lắm có giá trị lắm thì cái nội dung trong cái bản đồng đó đề là Ông tên gì đó, pháp danh gì đó, bao nhiêu tuổi đó Bà tên gì đó, pháp danh gì đó, cúng dường Đại cái vậy Thì ai cũng tới đó cũng biết là cái bàn này là của ông bà đó Phật tử đó Ai cũng biết hết Sáng hôm sau tôi nói với mấy chú Lên lấy tu vết cái miếng đồng đó ra tuổi con mang xuống dưới phố đó nhờ thợ nó làm cũng bằng cái miếng đồng đó nhưng mà khắc cái chữ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Tụi con gắn lại đó cho thầy thì vợ chồng ông đạo hữu này mới nghe cái tin là tôi gỡ cái bảng đó hai ông bà lên nói nặng lắm giờ tôi không thành lặp lại cái lời đó được nói 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 nặng khinh bỉ nói nặng tôi để cho hai ông bà nói cho ta hả dạ cái để cho mình ngăn nó nguy hiểm Cái dòng nước nó chảy mà mình để cho nó chảy Cho mình ngăn lại nó nguy hiểm Tức nước bẻ bờ Nói xong hết rồi Chắc cũng hết hơi rồi Ông nói hơi bà nói hơi hết hơi rồi Tôi để êm tôi nói Anh chị Quý Tam Bảo được bao nhiêu năm? Nói vợ chồng tôi Quý Hồi 14 tuổi Năm nay năm mươi mấy tuổi rồi Như vậy lâu lắm mà chưa thắm tương trao Chưa thắm Quy thì cái thời gian lâu lắm mà chưa thấm tương cha Ông chồng hỏi chứ thấm tương chao là sao? Tôi nói anh chị muốn nghe không? Tôi, tôi nói Còn không muốn nghe thôi Muốn nghe thấm tương giao không? Nghe Tôi về tôi nhậm nhiệm sở chiều hôm qua Thì tối tôi lên y áo tôi lên tôi lại Phật Tôi thấy là Cái tấm bản đồng để trên cái bàn đó là có anh chị đó Tôi không dám lại nếu tôi lại tôi lại anh anh chị chứ tôi lại ai tôi đâu dám lại tôi xá xá tôi 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 xuống à cái tâm tôi thì muốn lại phật mà tôi thấy cái bản này tôi không dám dám lại nếu anh chị là cư sĩ tôi là một vị tỳ kheo tôi lại anh chị thì anh chị tính sao dám ngồi đó cho tôi tôi lại không nó trời ơi sao dám cho nên tôi gửi cái tấm bản đó tôi thương anh chị chứ tôi không có cái tâm gì hết cho nên tôi mới bảo quý chú trong chùa tôi gỡ cái tấm bảng đồng Cái tấm đồng đó đem xuống phố Làm y lại mà đục cái chữ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Cho nên mỗi đêm tôi lên tôi lại Phật Cho tôi hổng lại anh với chị Vỗ tay đi <cười> <cười> quay quá cái quên <cười> Đúng không? cho nên tôi thương anh chị tôi mới ra lệnh cho mấy chú tôi gỡ cái bản đồng đó ra rồi làm y lại đó đục cái chữ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật cho nên mỗi đêm tôi lên tôi lại là tôi lại phật cho anh chị có phước còn anh chị ngồi đó mà tôi lại thì tiêu anh anh chị luôn tiêu luôn vậy mới thấm tương tương trao đó là thắm tương Ở đời nó nhiều chuyện lắm quý vị Không biết bao nhiêu cho hết là kể cái chuyện gần nhất quý vị nghe nha Ở đây có nhiều chuyện mới lắm mà chưa 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 kể nè cái bà già này ở quận 8 Bà mấy bao taxi bà ra ngoài thành phố Vũng Tàu Bà kiếm cái chùa tôi từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều Mới gặp được cái chùa với chùa tôi là chùa cây dương Bà, bà hỏi chùa cây đa Chứ người ta không biết. Chùa tôi có biệt hiệu là chùa cây dương Bởi vì có mấy cây dương tôi làm chùa Tôi sợ nó ngã, nó sập chùa Tôi xin tôi đốn Bây giờ hết, không có cây dương này hết Bà hỏi chùa cây đa, người ta không biết bấy gặp tôi, bà nói Thưa Thầy, gia đình tôi đó Từ nhỏ đến lớn con cái Vợ chồng tôi không bao giờ bước tới cửa chùa Đừng có nói vô chùa, cái cổng chùa cũng chưa bước tới đâu. Năm nay tôi 76 tuổi Mà chưa có bước tới cái cổng chùa Thế thì cháu ngoại tôi bên Mỹ Nó giận cha mẹ nên uống hai 20 viên thuốc ngủ Nó chết ở khi mà cha mẹ nó phát hiện Chở vào bệnh viện nó có một ngày một đêm Mà tốn 37 ngàn đô la Nó chết rồi làm đám 15 ngàn nữa Nghèo mẹ Con nó hư Cha mẹ nghèo Thì cách đây ba đêm Ba đêm liền chứ không phải là một đêm Nó về nó nói ngoại ơi Ngoại ra Vũng Tàu Ngoại tìm sư ông Giác Hạnh cứu con tôi bao xe tôi ra tôi kiếm thầy hồi trưa tới giờ đói bụng quá trời mà chưa gặp bà đưa cái hình cho tôi tôi nói thôi bà nói tên họ cháu đi rồi tuổi tác rồi ngày chết rồi tối tôi niệm phật tôi chú nguyện cho cháu nó vậy thôi nó cũng có cái duyên đó nó về nó kêu với tôi với nó đâu có bà con dòng họ vậy đó bên mỹ mà mà chắc cũng có cái duyên gì đó rồi bà đưa cái hình đó tôi mới lấy viết tôi ghi chu thị mỹ linh 19 tuổi chết ngày tháng cách đây ba tuần lễ Thôi bà đi, bà đi đi về, ra xe bà đi về Thì thôi mình ở chùa Thì có cái việc nghiệp phước mình cứ làm Đâu có nệ hà gì Em bà đưa cái hình vậy Rồi Thì tối nào cái giờ tôi niệm Phật tôi cũng cuối cùng hết là Hồi hướng Tôi cũng chú nguyện cho Hương Linh Chu Thị Mỹ Linh 19 tuổi vậy thôi Ma ngày sau bà trở lại bà ngồi phải chờ Tôi đi dự lễ trai tăng tôi về Bà mới vô bà nói thưa thầy Tôi hỏi chứ bà ra tìm tôi có chuyện gì nữa <cười> Bà nói hồi hôm này đã cháu ngoại tôi nói về Nó nói bà ngoại ơi Không phải đem cái tên nó gửi đó không Mà ra cúng giường cho sư ông <cười> Bà mới lấy cái bao thơ rồi bà bỏ tiền Bà đưa cho tôi bà hỏi nhiêu đó đủ chưa <cười> Cái đó mới đặc biệt kể quý vị nghe đó Thiệt ra tôi thấy bà tôi thương vô cùng Bà nói cái câu đó tôi xuống nước nước mắt Bởi vì nhỏ lớn chưa bước chân tới chùa biết cúng dường là cái gì Cho nên đưa cái tiền đó mà hỏi đủ chưa Tôi hỏi trong cái đãi của bà còn nhiều ít Bà nói còn đủ tiền về xe hết Đó là cái chuyện đặc biệt đặc biệt. Và một lần nữa thì cái bà này là đệ tử của Hòa thượng giảng đức bà ở bên Pháp. Bà điện về phải nói với tôi đó. Dòng họ tôi tàn ác lắm. Tôi hỏi cái chuyện gì cái bà bà bêu xấu dòng họ bà. Thằng con tôi nó chết Hai tuổi tôi chôn nó trên củ chi đó. Bữa nay trên đó người ta giải tỏa Thì em tôi mới điện qua nó hỏi như vậy bây giờ sao? Tôi nói thì tôi gửi tiền về cho cậu cải tán cho cháu Làm ơn, làm phước dụng chút Nó đào thằng nhỏ lên, nó nói xương mục hết Rồi nó đập, nó lấy cái chai bia Nó đập nhỏ nhỏ nó bỏ xuống sông Thằng con tôi nói nhập về tôi Nó nói nó không có chỗ ở Đập đầu nó bỏ dưới sông nó Thầy coi coi tàn ác không? rồi khóc tôi nói thôi nín đi tôi chữa cháy cho bà nói tên họ của cháu đi ngày chết rồi ba mấy năm rồi còn gì nữa bà nói xong rồi tôi mới làm lễ quy linh cho nó tôi đặt pháp danh cho nó đàng hoàng thì hôm đó bà ở bên pháp bà đi đám cưới vì nó nhập vô bà thì con bà nó mới kể lại nó nói mẹ ơi con có tên phật rồi con về ở với sư phụ Bà mừng quá bà điện bà hỏi tôi đúng tôi nói đúng Bây giờ con gửi tiền về cho thầy Thầy làm trai tăng thì cúng dường cho Hồi hướng cho nó chút Bà gửi về một ngàn đô Tôi hai phần em bà một phần Tôi được mười triệu em bà năm triệu Cúng trai tăng xong Thì cái bữa làm lễ đó Cậu nó ra mới nói rằng thằng nhỏ nó linh quá Tiền của má nó thôi bây giờ tôi giao cho thầy làm gì làm cho tôi không dám nhận <cười> ảnh, ảnh đưa 5 triệu cho tôi Tôi mới cầm trên tay tôi nói Cái tiền này cậu con đưa cho thầy Thầy làm chùa thầy hồi hướng cho con nha Còn cái tiền mà mẹ con gửi về cúng trai tăng Thầy cúng xong hết Coi như là xong Nó về nó nhập với bà Nó nói mẹ mẹ Sư phụ con cực với con lắm mà mẹ không có cho tiền sư phụ Bà mới điện về bà hỏi chứ Nó nói vậy nghĩa là sao tôi gửi về tiền đàng hoàng Nó nói không có tiền là sao Tôi nói bà đâu có cho tôi <cười> Tiền cuốn trai tăng tiền của cậu nó tôi làm chùa Bà đâu có cho tôi cắt nào đâu Bà phải gửi tiền bà, bà cho thầy mới em <cười> Có mấy đệ tử vậy cũng cũng đỡ <cười> biết kêu vào ngoại nó về cúng giường cho sư ông, kêu má nó cho thầy. Cho nên ấy, cái gia đình của bà đó là người Tàu. Cho nên hồi tôi ở Huệ Nghiêm ấy, tôi mới ghé chùa Tuyền Lâm, bởi vì thầy Trí Hải học chung với tôi một lớp. Rồi cái ngày chủ nhật rồi đó về chùa Tuyền Lâm đó thăm chơi rồi cũng có bánh trái đồ thầy cho ăn thì cái ông ba tàu ổng chở vô một bao đậu xanh một bao đường cá ở quận quận sáu đó mà thì ông ba tàu ổng nói với thầy đi với hòa thượng trụ trì ra cái này là là ngộ biếu ngộ biếu cho chùa còn cái nào mà ngộ cúng là ngộ mang về hết mà tàu nó vậy đó với vậy cúng rồi là bưng về hết cho con cháu ăn cho mạnh giỏi còn cái gì cho là cho, một bao đậu xanh cũng cho, một bao đường cát cũng cho Mà có nghĩa gì bưng về hết à, người Tàu họ làm đặc biệt Cho nên cái thằng nhỏ này nó là người Tàu Cho nên cái nào cúng thì cúng, còn cho thì cho Má nó chưa cho cho, nó kêu má nó phải cho tiền tôi ở thì hết giờ Thì xin thưa với quý vị là cuối tháng này tôi đi Hoàng Pháp ở Úc Châu Đi tới Vía Duy Đà tôi mới về Thôi thì có dịp gì Thì sau Vía Duy Đà rồi gặp nhau Chắc có nhiều chuyện hay ở nước ngoài kể quý vị nghe Cuối tháng này tức là Cuối tháng này tôi đi tức là 27 âm lịch Tôi đi là là Úc Châu thế thì cuối cùng hết là Chúc Đạo Tràng Pháp Thường Để Là mạnh tay khỏe chân và tu hành tinh tấn thầy trò cùng một thuyền cùng một bến là chúng ta sẽ gặp nhau ở liên trì hải hội a di đà phật